0: Como é que, é, maltinha? Bem-vindos ao quarto episódio de Branco Atento. Eu sinto que <risos> devia mudar esta introdução. Este como é que é, maltinha? É pá, é um bocado estranho. Mas eu não sei como é que irei começar de outra forma. Então, estranho. <risos> como é que estão? que... como é que estão? Espero que tenham passado uma boa semana. Uh, é verdade, já vamos no quarto episódio de Branco ao Tento. Já vão quatro semanas de gravar o podcast. Estou a curtir muito. Espero que vocês estejam a curtir. <risos> e eu começo sempre o podcast... Eu acabo sempre... Eu começo, não. Eu acabo sempre o podcast com artistas que eu tenho ouvido. Mas, malta, eu tenho que começar este com as músicas que eu tenho ouvido, Porque eu fiz a descoberta do mês. Uh, cassete Pirata. Que cena boa. Veio dar assim um, uma luz à minha vida. <risos> Isto porque eu... Eu não sei como é que é com vocês. Mas eu sinto que durante o dia até sou produtiva e até faço as minhas cenas. Mas chega aquela hora depois do jantar que eu fico mesmo à toa. Epá, eu fico à toa, eu fico a anhar, eu não sei o que fazer. Porque já não me apetece fazer nada, mas apetece-me fazer alguma cena. Então fico mesmo a E no outro dia eu tinha visto que tinham feito publicidade. Eu acho que aquilo é uma série da RTP, que é até que a morte no disparo Acho que é isto. E pensei, bem, vou dar uma oportunidade e vou ver. E comecei a ver. E logo na na introdução começou a dar uma música mesmo fixe portuguesa. eu, ai, o que é que é isto? E fui pesquisar e de seu nome era Cassete Pirata. Não é nada mais, nada menos que vários artistas portugueses. Por exemplo, Joana Espadinha, João Pinheiro, que faz parte do Diabo na Cruz. E, epá, nós temos artistas portugueses, portugueses mesmo bons. E comecei a ouvir e não tenho parado a ouvir. É uma cena mesmo boa. Epá, eu adoro música portuguesa. Não sei se vocês curtem, se não. Mas, por acaso, adoro música portuguesa. E, epá, pá tá uma... Meio que faz lembrar Capitão Fausto, sabem? Mas diferente. parecida e diferente ao mesmo tempo. E... Hum... A cena que eu eu tenho ouvido os álbuns deles e assim, mas o que eu curto mais foi um episódio que eles lançaram em 2017 e eu nunca sequer tinha ouvido falar deles. Nunca! E estou muito feliz por esta descoberta. (risos) E espero que vocês gostem também. E é isso. E esta cena... Mas eu não acabei de ver aquela série até que a morte nos par, porque eu tenho um grave problema eu assumo é um problema, para mim é um problema porque eu não tenho sentido crítico para filmes ou séries por exemplo, eu sinto que quando acabo de ler um livro tenho a capacidade para dizer se o livro é bom, se o livro é mau se o, o autor uh, tipo, escreve fixe se não escreve, se calhar porque lembram-se em português que nós tínhamos de fazer aquelas fichas de leitura uh, eu tive uma professora que ela estava sempre a insistir nisso e se cara, por... graças a ela que tenho esta capacidade para, opa, fazer aspectos, aspectos negativos, positivos, agora com filmes e séries eu sou uma nódoa, eu sou aquela pessoa que, opa, estamos com amigos e dizem bora ver um filme, eu sou sempre aquela que diz tanto faz, porque eu, sabem aqueles filmes que toda a gente deveria ver, que são tipo clássicos, opá, eu não sei quais é que são, Porque eu eu não sei se é falta de paciência, eu não sei o que é que é, mas eu gostava de mudar isso. Por exemplo, em séries, eu não consigo começar a ver uma série que tenha 200 episódios. Epá, não consigo, não consigo. Ou eu até posso começar a ver e até estou a curtir da série e chego ali a mais que meio, estou mesmo perto do fim e eu desisto. Epá, isto é, é mesmo estranho. Não sei, não sei mesmo o que é, mesmo aqueles filmes bons, eu não sei quais é que são os reais filmes bons, porque também, imagina, aquel, aqueles filmes da Netflix e assim, eu sinto que está para lá tanta merda que já nem dá para definir o que é bom, o que é que é mau. Isto na minha perspectiva, obviamente. E então gostava de mudar um bocado isto, porque quais são os clássicos que toda a gente deveria ver? Eu não sei, vocês sabem, se calhar devia pesquisar, mas se calhar não, é pá, não sei... Por exemplo, eu sei que se eu disser que o filme da minha vida é o diário da nossa paixão, uau, Mariana, tu és mesmo básica, desculpa lá. <risos> Epá, eu acho que o filme está bom, estão a ver, mas se me perguntarem é que o filme é bom, eu se calhar não sei dizer, mas se me perguntarem porquê que aquele livro é bom, eu vou saber dizer. Epá, eu tenho que se calhar mudar isto porque filmes e séries, há filmes, eu sei que há filmes mesmo bons, mas eu, eu não sei dizer, eu gostava de mudar esse meu problema e pá, é uma cena porquê? será que é a minha falta de paciência? eu acho estou... eu sinto que a minha vida é feita de porquês <risos> eu não sei como é que é com vocês mas eu sinto que para cada assunto da minha vida eu tenho um porquê ou vários porquês e devia começar a, a escrever esses porquês e a arranjar uma resposta estão a ver mas este é um grande porquê da minha vida porque é que eu não tenho capacidade para ver filmes e séries e para criticar Oh, porquê? 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 <risos> eu acho que conseguia fazer um episódio só a dizer os porquês da minha vida. <risos> é pá, sério. Eu sou mesmo nada. <risos> um, mas já, eu, eu por exemplo, eu sinto que vejo filmes para adormecer. Isto é tipo facada, não é? Isto é mesmo o que é que andas a fazer da vida, miúda. Mas já. Eu vou tentar mudar isso. Eu vou, vou começar a pesquisar cla- filmes clássicos que toda a gente deveria ver. E, e ter a paciência. Acho que vou dedicar-te tipo, um dia só a ver esses filmes, só a ver. Porque eu sinto que devia. Eu sinto que preciso disso. <risos> Mas esta semana um, eu tenho exames para a semana e devia estar a estudar mais. E não estou. Porque... Epá, não tenho paciência para estudar. E então, sabem quando vocês têm mesmo que estudar, mas até arrumar a merda do quarto se torna mais interessante. Pronto, isso é a minha vida, esta semana. E então, dei aqui um jeitinho ao meu quarto, ao meu quartito, e hum, pus música não sei o quê. Eu estava feliz, estava num bom muito, sabem. Estava hum, bem com a vida e tu. E, hum, mas depois a dar a dele. E Adele, para mim, é, é uma artista que só tem músicas de experimentos. Parece que acabaste de. Estás a sofrer de amor? É mesmo, estás a sofrer de amor. E hum, pus a dar a Adele. É pai fiz para aqui um concerto no meu quarto, mas a cantar músicas sentidas, mas feliz. Isso, isso é bom ou isso é mau? <risos> Perceba o que eu estou a dizer? Tipo, músicas mesmo deprimentes, tipo, que eu estou aqui a morrer de. De, de amor, de uma depressão, que não como, que nada. Mas estou mesmo aqui feliz da vida, uh, a vida, a Daga na concerto. Isto porque eu não sei cantar, a minha voz é terrível. Uh, só o meu pai é que disse que eu devia ir ao, ir ao The Voice. Obrigada, paizinho, por acreditares em mim. Por acaso eu tenho uma história engraçada. Uh, houve um verão, há três verões, penso eu, que o meu pai me foi levar a minhas, e às minhas amigas ao... Oh, ou e yeah, acho que foi o leak. e eu estava a cantar no carro e as minhas amigas começaram a, tipo, a dizer Carla, não sei o quê, e o meu pai vira-se e diz assim a Mariana canta bem, não digam isso, não sei o quê <risos> o meu pai é um querido, ele apoia-me tudo. é a mesma cena <risos> é que eu tenho uma voz terrível, confiem e ele a dizer aquilo, mas eu, eu sinto que foi sentido o que ele disse ele disse, a Mariana canta bem mas foi do coração, percebem? mas já, ah, eu não canto bem, mas eu estou sempre a cantar aos altos berros, o meu irmão me passa-se comigo, por acaso. Uh, <risos> e estava a dar aqui um concerto e acabei mesmo feliz e eu pensei uau, wow, como é que é possível eu estar a cantar músicas experimentos e estar feliz? Não, será que é só comigo que isto acontece? De certeza que não, eu quero acreditar que não e que há mais pessoas que fazem isto porque, epá, não posso ser a única, por favor. Um, epá, e se for que é lá saber, né? Se eu estava se a sentir a cena e estava a curtir, um, boa para mim, não é verdade? Mas já, yeah, eu sinto que é boa essa cena de músicas tristes, deprimentes. Eu estou feliz, ouço e parece que eu fico ainda mais feliz a ouvir. Mas depois, eu. T- <risos> Juro, estava-me a vir boas cenas à cabeça. Mas no meu primeiro ano da faculdade, eu estudei em Aveiro, para quem não sabe, isso é da Albefeira. E. Quando, sabem, quando eu, eu. Quando tinha que ir para Aveiro. E ao início gostou-me imenso estar longe de casa e longe da família. E então, malta, eu punha... <risos> ah pá, sério, a Bruna e o Neves estão sempre a gozar comigo com isso, sério. Mas... <risos> eu punha a dela a dar e come... estão a ver cena a filme quando vem a música deprimente e tu estás no comboio e começas a olhar para o nada e começas a chorar. Eu fazia isto. Eu entrava no comboio, punha os fones ponha a Adela a, a dar e eu olhava para o nada e começava a chorar. <risos> Opá, sério. isto é verídico. Eu confio em que isto é verídico. Agora já não faço isso, obviamente. Mas no, agora, não, ainda no outro dia fi, não, foi há algum tempo já que eu fiz isso. Pus a Adela a dar e comecei a chorar. Pá, mas eu estava bem, então a ver. Mas não sei, faz-me pensar em cenas e começo a chorar de nada. Porque, porque nada, porque é assim, porque eu sou assim. Um, eu tenho assim, eu não tenho, epá, eu, nem sei, eu tenho facilidade em chorar ou não. Yeah, eu, por exemplo, o da, a malta, eu não sei se vocês veem The Voice Kids, Kids mas é há lá umas cenas que eu, eu chorava e ranho, juro por tudo. É impossível não chorar com aquilo. Quem não chora com aquilo, ou com... quem não fica sentido com aquilo, pá, tem uma pedra no lugar do coração, porque aquilo há é mesmo vontade de chorar. E, <risos> aí yeah, isto é, as minhas peripécias estão a ver. De quarentena é isto que eu faço, é ver da Voice Kids e chorar. Uh, e, e sempre que, por acaso, os meus amigos chegados no Instagram, eu ponho lá a merdas de, epá, ou chatear o meu pai, porque o meu pai é um meme. No bom sentido, vai é uma pessoa mesmo é engraçada, estão a ver. Vocês fartam-se de rir com ele. Eu farto-me de rir com ele. Uh, se, sou um bocado parecida nisso com ele, porque eu tenho um riso fácil e estou sempre a rir. Sempre a rir. É fácil, eu estou com... a casa há um amigo meu, o Neves, que eu sinto que ele é a minha alma gêmea, estão a ver. Ele é a versão mariana, uh, é a versão masculina de, de mim e... Ele diz uma merda e eu já me estou a rir dele. Eu tenho o riso muito fácil. Então estou sempre a rir. Então, meto, meto cenas nos amigos chegados com peripécias cá em casa. Tipo, eu a ver o da Voice e a chorar e assim. E eu, para lá, sinto que, que as pessoas, quando estão comigo, se riem. Porque eu sinto que sou uma personagem, sabem? Então mas eu não, uma personagem no sentido de, pá, sou mesmo uma personagem, estão a ver tipo só me acontece merda mas eu levo a merda que me acontece para o lado positivo e para fazer as pessoas rirem, estão a ver eu eu sinto que quando estamos num grupo eu meio que sou aquela que faz as pessoas rirem estão a ver, eu eu gosto bem de ter de ser assim de fazer as as pessoas rirem e assim e que as pessoas sejam felizes comigo então, é vai, mas é mesmo porque eu sou uma personagem, tipo, eu sou aquela amiga que estão sempre a gozar comigo, percebem? Mas é não vou eu gosto disso. <risos> mas, é, yeah, sinto que é um bocado isso. Que... Então, às vezes, quando meto essas cenas na história, nos amigos chegados, os meus amigos mandam, tipo, caras a chorar, a rir e assim. Eu fico mesmo feliz quando acham piada, porque eu acho mesmo piada, estão a ver. Então, faço imenso com o, com o meu pai. E no ontem, ele estava a ver fotos antigas. Epá. Malta. Graças a Deus, à puberdade. Graças a Deus que ela existe. Porque, oh meu Deus. Eu e meu pai ficámos de aí 15 minutos de uma foto que eu tinha tirado quando andava a pai, aí... sei lá, eu andava a pai aqui no 6 ano, no 7 um ano, tirei uma foto com ele. Epá, que a sério. Que cena boa. Mas... Mas já é isso, eu sinto que eu gosto de ser essa pessoa que faz rir. gosto de ter piada. Um... Yeah, se, calhar tenho... se calhar tenho uma veia de humorista, quem sabe? Não, estou a gozar, não tenho, de certeza. Mas porque Epá, sabem aquela pessoa que sou mesmo azarada. Eu posso-vos contar isto? Isto é isto é por acaso é engraçado. No décimo ano eu primeiro andei numa escola, mas depois mudei. E eu lembro-me bem, no primeiro dia que eu cheguei à, à minha segunda escola, no décimo ano, eu estava aí para a escola, que a, a escola fica perto da casa da minha avó, então eu tinha dormido lá. E estava aí para a escola, toda contente, não sei o quê, um bocado ansiosa para a escola nova, pessoas novas, não sei o quê. E não é que vai a Mariana toda contente e caga-lhe uma gaivota em cima da cabeça. Malta, isto é verídico, tipo pá, eu não sei porquê, eu não sei porquê, não sei explicar, mas os pássaros devem sentir empatia comigo e cagam-me sempre em cima da cabeça. Já não é a primeira vez, já não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta e não há de ser a última, porque estava eu toda contente e tipo, sinto uma merda a cair assim na cabeça assim. E na primeira era setembro, estão a ver, não era chuva, não era nada e eu assim, não, por favor, não me digam que isto é merda, toco naquela cena na minha cabeça e era merda. Tive que ir a correr a casa da minha avó, lavar o cabelo <risos> e voltar outra vez para a escola. Percebem? Mas são esses acontecimentos que acontecem na minha vida. Que, e depois eu conto aos meus amigos e eles partem-se a rir. Porque tem piada, obviamente tem piada. Mas já eu sou bué, Essa pessoa que acontece merda, mas tipo a merda é engraçada. Estão a ver? Nunca me aconteceu assim nada mal, graças a Deus. Mas, ah, tenho... Uh, a minha prima começou a arrumar as cenas numa casa que os meus avós têm, quando eu estava lá em cima ainda e então tenho ido lá ajudá-la e, pá, o ser humano tem essa capacidade incrível de acumular merda, acumular tralho, pá, não há outra forma de dizer isto sinceramente. Eu não sei, como é, eu imagino, eu não quero chegar à idade da minha avózinha e ter mil e uma merdas acumuladas que não servem para nada. Literalmente, se vocês soubessem a quantidade de azulejos que a gente tem ali, é pá, dava para construir um hotel se fosse preciso, só de azulejos. E então temos passado o, os dias a arrumar aquela merda. E, mas já, essa cena de, de acumularmos, o ser humano acumular muita coisa, eu acho que tem a ver um bocado com a cena de não queremos largar uh, as coisas que são nossas. Mas isto é com cenas minhas Por exemplo, isto é ridículo. Eu sei que é ridículo. Mas quando uma caneta minha acaba, eu em vez de estar fora, eu não deito fora, eu guardo no estojo. Não é mesmo estranho. Vocês terem uma caneta acaba e pá, jogam essa merda no lixo. Não, eu não consigo. Eu eu guardo no estojo porque eu ainda penso que ela tem a capacidade de voltar a escrever, mas não, não tem. E isto é com as canetas e é... Contudo, eu sinto que não, não acumulo muita coisa, mas, cara, que aquilo que eu acumulo, já, yeah, mas é, é, esse é o princípio, é só merda. Tipo, são cenas que eu sei que nunca na vida vou usar. Sabem quando, por exemplo, um móvel, vocês trocam um móvel na vossa casa? Se calhar as pessoas ditas normais, não sei, pá, se calhar jogam esse móvel fora. Mas não, pelo, pelo menos a minha família, eu sei que se isso acontecer, nós vamos guardar esse móvel porque achamos que esse móvel ainda vai ter outra vida, quando se calhar não vai ter, percebem? E o mesmo se passa com a roupa, por exemplo, eu, roupa que eu já não uso, eu fico a olhar para ela, bem, se calhar podia dar isto, não se calhar é o melhor que eu tenho a fazer, mas depois eu começo a pensar e vai-me custar dar aquilo, então eu penso, não, não, eu ainda vou conseguir usar isto outra vez, então guardo. Epá, não. Eu tenho que ser um bocado mais desapegada dessas cenas por exemplo, a minha prima é muito a minha prima é igual a minha avó, à minha avó nessas cenas, eu sinto sou um bocado mais prática nisso um, por exemplo, estamos a arrumar lá a casa se está uma cena podre tipo, que já não serve para nada eu digo, joga isso para lixo, estão a ver? mas a minha prima diz não, não, isso calhar ainda vai dar e a, minha, a minha prima é muito parecida à minha avó nesse sentido que ela, ela é muito uh, criativa, percebem? E então ela arranja sempre cenas que podem resultar com isso. Mas eu eu, estou tentar manter isso um bocado nela e digo assim... Não, Matilde, isso não vai resultar. Joga para o lixo. (risos) Mas já, é isso. E... Opa, já, é... é Essas cenas da vida. Já estou aqui a deambular. Literalmente. Deambular. E... Eu... Malta... Eu sinto que sou uma pessoa que estou sempre com saudades, eu estou sempre com saudades de alguma coisa, sou uma pessoa muito nostálgica e quando estou cá em baixo tenho saudades de estar em Aveiro, quando estou em Aveiro tenho saudades de estar em Alpefeira, quando estou no verão tenho saudades do inverno, quando estou no inverno tenho saudades do verão pá, eu sinto que tenho sempre saudades de momentos e de pessoas e de lugares e então no outro dia eu sempre quis fazer uma tatuagem, sempre não, mais ou menos eu tenho sou um bocado cagona nisso tenho um bocado de medo e eu mas eu sabia que queria fazer uma tatuagem só que eu não sabia o que é que eu haveria de fazer então acho que vou escrever esta saudade, eu não sei se, isso não é básico acho eu, tomar caso foi é básico mas é o que eu sinto porque, já, yeah, eu sinto que a minha vida é feita de saudade saudades, percebem? Se uh, calhar porque tenho a minha vida um bocado dividida entre dois pontos, entre aveira e albufeira. Tenho amigos incríveis em aveira e tenho amigos incríveis em albufeira, então estou sempre assim neste impasse de saudade, 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 saudade. E então estava a pensar quando isto tudo acabar de confinamento e etc, fazer uma tatuagem a dizer saudade, porque é uma palavra mesmo gira, eu acho que é a palavra. o o Rafa que é um amigo meu eu hoje estou a falar muito dos meus amigos incrível (risos) ele disse que é a palavra mais bonita da da língua portuguesa e meio que é porque é uma palavra é é uma palavra forte estão a ver, mas é uma palavra que traz traz boas lembranças e então acho que faria todo o sentido para mim atuar a palavra saudade então vou acho que vou apostar nisso vou ganhar coragem não sei, rapaz, eu, eu tenho bem medo, eu sou um bocado de cagona nessas cenas. Pá, sim, eu, eu, eu sinto, sabem, eu sei, eu sinto que sou uma pessoa que vive muito um, o medo, por exemplo, uh, se estou a conduzir à noite sozinha, eu, eu fico com medo, quando, tipo, por lugares estranhos, estão a ver, tipo, caminhos de terra e assim, ou caminhos que não têm carros, eu, eu fico com medo, eu sinto medo, eu acho que sinto muito medo e é por isso que se calhar não faço muitas coisas, porque sim, tipo, eu fico mesmo com medo, malta, eu deixo de fazer algumas cenas porque tenho medo, e, e, e há cenas que faço que se calhar tenho medo, mas que faço porque os meus amigos me puxam para fazer, estão a ver? Não estou a dizer cenas más, calma, calma, mas, já, yeah, são um bocado de cagona, eu como os meus amigos costumam dizer tu és a definição de conas, Mariana e pá, já esqueço um bocado a definição de, de, de conas porque epá, é, 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 eu deixo de fazer cenas porque eu sinto boé o medo sinto boé e pois eu sou uma pessoa muito transparente isso não é nada bom, é pá, não é nada bom quando eu tenho medo ou quando eu estou nervosa ou assim, eu sinto que as pessoas conseguem ver só pela minha cara, estão a ver tipo, olham para mim e dizem e aquela bacana está cheia de medo. E aquela bacana está a passar mal. Eu sou bué assim. E, e, yeah, eu sou demasiado transparente. E nota se por exemplo, quando eu não, não gosto de alguém, ou quando eu não, não é não gostar de alguém, é tipo, quando eu, eu não vou à bola com alguém, eu sinto que isso se vê na minha cara, percebem? Porque, já, yeah, sou demasiado transparente. E sim, eu não consigo mentir. Por exemplo, naquele jogo de beber... Que é, o, no jogo do desconfia, sabem, é da pirâmide. Quando se tem que mandar alguém ver porque temos uma carta, eu, eu nunca minto nesse jogo. Porque, é pá não dá. As pessoas sabem logo que eu estou a mentir. Então eu desisto só e só mando ver quando tenho realmente a carta. Bem, é nisso que eu sou um bocado conas. <risos> Mas já, yeah, ser demasiado transparente. Tem, bom, tem os seus contras e os seus prós, obviamente. Um, eu sinto que as pessoas... Quando as pessoas estão comigo, se elas gostam de mim é mesmo pelo que eu sou porque não tenho capas, percebem? Sou muito transparente, mas agora assim, quando uma pessoa não gosta de mim, ah, não gosta mesmo de mim. E... Mas eu gosto de ser assim, gosto de ser transparente. Prefiro ser transparente do que ter muitas capas, não sei se faz sentido ter esta palavra capas aqui, mas é um bocado por aí, porque... pá, sinto que as pessoas, claro têm um, um bocado medo de se dar e assim, ou de serem realmente o que elas são. E eu nisso não, não consigo mesmo mentir. É pá, sou aquilo e sou aquilo. E, mas se bem que no início eu sou um bocado envergonhada. E, esse, e de ser envergonhada eu sinto que as pessoas... A primeira impressão que têm de mim nunca é... Um, tipo, o que eu realmente sou, porque como eu sou tão envergonhada, fico, fico, tipo, ali, caladinha, estão a ver, tipo, ai, não vou dizer agora nada, não sei o quê, sou mesmo envergonhada e dou dou uma de de ser arrogante, mas, na verdade, eu não sou nada arrogante, pelo contrário. Mas, já, essas primeiras impressões é um bocado estranho, porque, já, eu sinto que as pessoas, quando me conhecem, pensam, foda-se, é mesmo arrogante aquela gaja mas eu juro que não sou é mesmo a minha cena tipo, fico envergonhada e fico ali e se for preciso só falo com os meus amigos são estão a ver, mas depois quando começam a conhecer melhor, já não sou essa pessoa assim, envergonhada e só digo merda, e já verdade um, mas já yeah, acho que por hoje é isto, maltinha espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio